0: Pozdrav svima još jednom u podcastu imam ideju, u Bjesak Info. Moje ime je Miljenko Buhač. o prezme je sad jako utjecajno, vrlo popularno, bar su nas u Hercegovini. Šalim se naravno. Ali prezma moga gosta je, vrlo često u podcastu imam ideju, dr. Goran Džuzel. Dobar dan, dobrodošli, doktore. Dobar
1: dan, hvala na pozivu.
0: Doktor Goran Džuzel, direktor je privatne poliklinike Vitalis, specijalist kardiovaskularne kirurgije, doktor medicine, menadžer, čovjek koji je puno toga napravio svojoj dosadašnjoj karijeri, studiju medicine, je završio u Mostaru, daleke čini mi se, već 2004. godine. Ja? Četvrte, akademske četvrte. Što ćemo još kazati o Goranu? Što Goran o sebi kaže?
1: Sve ovdje, koliko imam vremena da kažem o sebi, ali... Naravno, nisam ni došao tu da pričam o sebi pretjerano, ali u najkraćim crtama a, sudbina želja situacija me dovela u Mostar još 96. godine s jednim jedinim ciljem, jer te akademske godine nisam uspio upisati medicinu u Zagrebu, te sam upisao biologiju i kemiju u Mostaru samo s jednim ciljem da pripremim biologiju, kemiju i fiziku kako bi upisao medicinu a opet upisao u medicinu kako bi u budućnosti bio samo jedno, a to je kirurg. I ukratko, edukacija je išla kako treba. U roku sam završio medicinu kao prva generacija mostarskih studenata, Odmah potom sam upisao poslije diplomski studij, magistrirao. Jedan kraći period volontirao, a potom primljen kao sekundarac na kliniku za kirurgiju gdje su pomalo počele ostvarivati moje želje, potom se rađa ideja, a i realizacija za stvaranje kardijalne kirurgije u sveučlušnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Ja sam jedan od tih prvi članova tog tima. Specializacija većim dijelom završena u Berlinu, povratak kosnivanje naše kardijalne kirurgije,
0: rad, ideje o privatnom biznisu, evo, Do danas. I jednoga dana ostvarila se većina ideja. Nikad se ne mogu naravno sve ideje ostvariti, ne bi bilo ni fair, jer onda ne bismo imali što raditi do kraja života, ali ovaj boravak u Berlinu vjerojatno je i i pružao i neke izazove, možda postavljao i neke dileme pred mladog čovjeka ostati tu ili ne ostati, ili je bila jača ta želja da se ide tim zamišljenim putem? Pa zapravo zapad... I,
1: I školovanje, edukacija na Zapadu je nešto što bih ja preporučio, poželio, pa možda čak i prisilio svakog iz te moje branše da ode, da vidi. Ipak se to razlikuje. Razlikuje se u toliko da što god donesete sa Zapada je
0: dobro implementirati i primijeniti kod nas. Uh. Da, ali recimo za one koji su lajci, koji nisu o, o vaše struke, koje bi to bile one, one nekakve prepoznatljive razlike, recimo iz, iz pozicije pacijenta, što to on može prepozna da je bolje ili ujetno rečeno bolje u Berlinu i tako u tim razvijenim zemljama?
1: Gledajte, mi imamo, znači iz naših područja, mi imamo jednu veliku, veliku vrijednost, a to je ta, upravo ta kadrovska, intelektualna vrijednost u našim liječnicima, u našim specijalistima. Mi smo jako cijenjeni na zapadu, a zapad dominantno ima ono uz naravno na i broj ljudi i toliko stručnjaka imaju oni izuzetno vrijedna i kvalitetna, kvalitetne kadrove. Međutim, imaju ono što mi još i dan danas se patimo, imaju tu materijalnu, odnosno financijsku pomoć. Medicina je danas u medicini preovladava tehnologija, a tehnologija u medicini je izuzetno, izuzetno skupa i što je danas najveći problem naše medicine.
0: Ono što me zanima na samom početku rečeno je bila je ta želja jedina da se bude kirurg. Kako to mlad čovjek osjeti, u sebi? recimo ja znam kako sam osjetio neke stvari koje želim raditi u životu, ali recimo kako kirurg odakle mu to dođe.
1: Teško je, teško je to objasniti. Pogotovo što mi i tijekom studija medicine ne znamo što nas čeka, kakva je koja disciplina, s čim se to konkretno bavimo. Međutim, ja sam znao taj podatak i uvijek mi se i danas tvrdim da je kirurgija konkretna disciplina uz nijukom slučaju ne želimo malo ovažavati bilo koju disciplinu. Sve su vrijedne, sve su moćne, sve su važne, ali ovaj za mene bila najkonkretnija učinkovitost mi se činila izuzetno, izuzetno visoka. Da je to bio moj motiv. Plus, kao maloljetnik sam i sudjelovao u tim sanute, sanitetskim službama u ratu i gledao sam te nekakve čudne ratne intervencije i složene. Nije bilo alternative za mene. Čak i kada sam se javljao na natječaj za specializaciju, mi smo imali nekakve mogućnosti da biramo tri tri specijalnosti za koje apliciramo. Tako da sam ja tad napisao jedan kirurgija, dva kirurgija, tri kirurgije.
0: Asja. Kad prvi put čovjek samostalno obavij jedan kirurški zahvat, kako to izgleda a što se preživljava mlad čovjek?
1: I to je sigurno nešto vrijedno, vrijedno opisati i prezentirati taj osjećaj. Težak je i mukotrpan put da dođete do te prve operacije. Naravno, bezbroj, beskonačno, asistencija iskusnim kirurzima, velikim imenima i negdje na samom početku vi ste jako sigurni kako možete uraditi najsloženiju operaciju. Međutim, kad dođe taj trenutak, onda vidite koliko je to složeno. Tresu se i noge, i ruke, i glava... Jedna velika, velika nervoza, trema, nesigurnost dolazi i da budete, stvari, dobijete odgovore
0: na sve to, kako to koliko je to složeno. Koliko je do sada bilo kod doktora Džuzela intervencije?
1: Ja imam običaj zbrajati i berlinske i, i mostarske. To je ozbiljna onako brojka za jednog, govorim o kardijalnom kirurgu, to je debelo preko tisuću
0: operacija na otvorenom srcu. Kada je u pitanju upravo to, operacija na otvorenom srcu, što je evo, sama riječ, odnosno same riječ sve kazuju, ovaj, kako je tu stanje kada je u pitanju naše podneblje, odnosno konkretno kod nas, bolnice kod nas?
1: Dosta sam puta komentirao to uh, upravo za vrijeme specializacije u Berlinu. Naravno svakakve patologije i bolesti srca uh, vidite, vidite razno raznih operacija, zahvata, i zapravo kad smo počeli raditi u Mostaru, rijetko sam viđao složene i kompleksne slučajeve kao upravo ovdje u Mostaru. Pa sam tražio i sam sebi, i za druge odgovore zašto je to tako i nemam ni danas drugog objašnjenja, nego upravo ta nebriga za samog sebe. Mi smo jako, jako skloni trpiti i ono što se često kaže u narodu, čekati da prođe. Mnoge te situacije, mnoge te bolesti, neće proći ukoliko se ne intervenira. I jednostavno zapuštamo se i puštamo, dovodimo u situaciju da od jednostavno od sebe napravimo složeni težak zdravstveni slučaj, odnosno patološki patološki substrat jak, što je onda i doktorima da kako već izazovelo, veći izazov lošiji ishod,
0: veća borba nepotrebno malo ćemo i taj segment još dotaknuti u nastavku, ali samo ovako jedna digresija. Od koga mladi kiruzi uče? Od koga, od koga ste vire smo učili?
1: Pa gledajte, ipak, ipak je tu najvažniji odred sam sebi nekakvog kiruškog ili kardiokiruškog idola. Ja sam učio od jakih imena, doista jakih imena, upravo zahvaljujući uh, sveučelošnoj kliničkoj bolnici koja je omogućila da odemo na zapad i Berlinu su doista iz područja kardiokirurgije izuzetno, izuzetno jaka imena koji, koji da kažem, drmaju Evropom. Tako da sam tu sigurno bio u u privilegiranoj poziciji da ugrabim što više od njih i donesem i premijenim kod nas. Međutim, čak i ako se liječnicima ne nudi, moraju se sami izboriti. Jako je poznato i jasno je svima gdje su te adrese gdje se može
0: dobro naučiti. Tko želi, naravno. Tko, želi? Tko ima ambiciju. Ova kultura zdravlja, zdravstvena kultura, odnos prema zdravlju naših ljudi, kazao sam možda je malo specifičnije ovdje, proći će, pa dobro, još sam ja, ono, mogu ja i tako dalje, ali zapravo, kako je ona u globalu, ima li baš toga straha od liječnika i zašto ako ga ima? Pa još uvijek sigurno
1: da ima, međutim, kako godine prolaze i to mali broj godina, već je primjetan i primjetan je taj efekt podizanje zdravstvene svijesti i zdravstvene, da kažem, kulture. Ipak, počevši od nekakvih temeljnih odlazaka liječnika u sklopu, ako smo odrasli ljudi, sistematski pregleda i tako dalje, od bilo kakvih simptomatologija. Danas je svijet interneta gdje ljudi dolaze do informacija, pa trebao bi se trebao bi se javiti liječniku. Međutim, s druge strane, može biti i mač sa dvije oštrice kad se sami ljudi pođu liječiti. A to bi moglo biti kod mene, terapija bi mogla biti ta. Ali svijet se budi još nedovoljno. Neophodno je pojačati tu promociju i zdravlja i buditi tu svijest, prezentirati ljudima kakve posljedice mogu, što mogu ljudi sami utjeca da to smanje i tako dalje. Uz standardne ove, da kažem, istrošene, ali neophodne stvari koje se stalno promoviraju, navike životne, promoviranje zdravog života, načina života, zbjegavanje, pušenje, alkohola, štetni stvari. Da kažem, opće poznata stvar svima, ali treba što više raditi na promociji. U nekim trenutcima, čak i na svojvrsnom prisiljavanju, da se sam čovjek obrati liječniku kao što auto odvezena servis da, da povremeno
0: i sebe odvede na servis. Imamo neke pokazatelje kad su u pitanju ove substance, alkohol, nikotin, pa i oneajmo pokazati ovaj, opojnije ovaj malo malo možda komplikiranije kako su trendovi, uzlazni, silazni, stagnira.
1: A po mojim saznanjima i ono što ja iščitavam i pratim uvijek je uzlazno. I stalno su neki novi, otkrivaju se i nove stvari, novi uzročnici. Evo sad imate mislim jedan bizaran primjer kole fante gdje je nešto ili netko zaslužan substanca ali mimo toga napreduje svijet napreduju i ti uzročnici na tržištu ju ponude svakako iz dana u
0: dan novih stvari i novih sredstava koje pogoršavaju zdravlje jedno sam pitanje, kasnije mi je, palo na pitanje, htio postaviti doktore, nismo ga predvidjeli u ovom našem ovaj, nekakvom okviru tema koji smo dogovorili, ali nekako sam stalno u ovim podcastima doticao ili gotovo uvijek temu pandemije, koja je, nadam se, pandemije covid koja je, nadam se, za nama. Postoje li sad već neke službene ocjene, što nam se to dogodilo, je li to doista prošlo, koliko smo bili ugroženi, koliko smo bili ozbiljni, čuvati se od toga i tako dalje.
1: Ja ću vam tu biti prisiljen politički odgovor u zdravstvenom pitanju. Nisam ja taj koji sam dorastao. Naravno da imam svoja mišljenja o svemu tome, sasvim je izvijesno i neupitno da je to nešto bilo, da je, evo, izgleda po svemu sudeći eliminirano, a detaljnije se doista ne bi usudio komentirati, da ne bi izazvao nekakvu... Nekakav nus komentar, nus, nus proizvod onoga što bi izgovorio. Ako ćemo nastaviti dalje, da li treba cijepiti? Ne znam iskreno. Cijepio sam i sebe, i djecu. Da li treba se boriti protiv? Treba. Da li treba, ako možemo spriječiti? Treba. A ovako, ono užu znanost bi ipak prepustio ljudima koji se isključivo bave tim stvarima. Da oni
0: donesu sud. Da,
1: oni donese sud i Naravno, stradalo se od te pandemije i zdravstveno, i, i gospodarstveno, i socijalno, i psihološki, i na svim područjima, područjima se stradalo. A evo, sad je opet na nama da se izvučemo iz svega toga i nastavimo dalje i čuvamo potencijalne
0: pandemije bilo kakve vrste. Jasno. Ljudi kažu, prije svega recimo ljudi koji su poduzetni, kažu ako ništa, Voljeli bismo da ako dođe, ne da obok jednog dana nova pandemija, bar sa, da se znamo bolje s njom nositi, da ne lutamo, da ne pravimo greške, da se ne ispravljaju u hodu, da smo naučili iz ove ovaj, barem dovoljno da se može. Ali evo vrijeme će pokazati. Ah, vjerojatno smo puno spremniji na potencijalnu novu
1: ili sličnu stvar koja bi se mogla dogoditi, ali doista je bilo sve nepredvidivo i trebalo je preživjeti sve to.
0: Jasne. Svi koji smo preživjeli, evo nekako smo zahvalni toj nekoj sili koja nas je sačuvala kako god tko nazivao, ali evo bilo je teško vrijeme to. To smo ovaj vjerujem uh, možemo kazati i v a i mi ovaj, obični ljudi Poliklinika vitalist, doktor. Imali smo ovaj dugi uvod da bismo došli do ovoga ključnog pitanja. Naime, kazali smo već da je to privatni projekt, da je to jedan važan projekt i u karijeri i općenito za, za zdravstvo, da se malo podsjetimo na nastanak, razvitak i da dođemo do sadašnjeg trenutka A
1: e, Ne znam, mogu li nam dotići dva podcasta da to ispričam, ali
0: pokušat ću... Zipovaćemo. <laughs> Zipovaćemo
1: uz moje prethodne odgovore, bio je taj naglasak na karijeru, kardiokirurga koju vjerojatno bi većina liječnika Bjanko potpisala i ne bi pomišljali nikad na bilo što drugo. Između ostaloga u svemu tome bi trebalo da vam ja kažem motiv stvaranja Vitalisa. i kazaću vam nema motiva osim nekih skrivenih motiva u sebi, je sam želio napraviti neko djelo iz svoje struke. Razmišljao sam nekada, da, pošto sam kardiokirurg, da radim kardiokirurgiju koja bi bila drugačija. Međutim, i ja sam bio isključivo i samo naklonjen na kardijalnu kirurgiju, jer tu sam uložio svoj intelektualni, klinički, znanstveni, kako da ćete život, i to jedan pozamašan broj godina, ali puno toga mi je bilo nedorečeno, puno toga sam htio još realizirati. I to je ok bilo do jednog trenutka kad Vitalis nije postaju sve veći i veći, pa došao do, do, do današnjih nekakvih razina gdje ja kao direktor ustanove već nisam dorastao sve to upravljati, rukovoditi, jer je tolika širina postala, a tvrdim da nismo ni na 50% onoga što treba biti i došao sam na neku prekretnicu gdje sam morao odlučiti. Nisam htio jednostavno razvodnjavati. Ovamo je sve intelektualno uloženo, na drugu stranu je sve materijalno uloženo. Morao sam presjeći i odlučio sam se za ovu stranu, stranu Vitalisa i slijedila je jedno devet i pol godina do današnjeg dana velike borbe, muke, truda, problema a možda veće nego što je trebalo do ovog statusa kardiokirurga. A početi su bili skromni sa jednom velikom ekspanzijom od par nekih stančića pa preseljavanja na jednu veliku destinaciju, naš tržni centar MEPAS, do samostalne zgrade.
0: Danas, a gdje je kraj, tko zna? Trenutno je samostalna zgrada u Vukovarskoj ulici. Tako je. Kad se naiđe, ona djeluje uistinu moderno i impozantno, djeluje onako da kažem da malo čovjeku otupi taj strah od liječnika, ovaj nekako neću kasti privlači, nije, nije adekvatna riječ, ali je sasvim okej okay, ovaj iz pozicije građanina. A što sve poliklinika nudi? Je li to da kažemo koji god imaš problem zdravstveni doći riješit ćemo ga i pokušat ćemo ga riješiti. A mogu reći
1: čak da mogu prihvatiti to koji god problem da imate dođite, riješit ga. Naravno, da ga nećemo u su sve riješiti, ali jako, jako lako ćemo to ili kanalizirati, ili savjetovati, ili kazati gdje se može riješiti, a to gdje nije u susjedstvu, nego zahvaljujući našim konekcijama, linkovima, poznanstvima, to je već jedna više nego evropska razina i zemljopisno
0: i stručno. Kad su pitanju... Oni koji izravno rade za Vitalis, dakle koji su uposleni, koliko tu ima ljudi, koji su to profili, koji su to stručnjaci? To je
1: isto jedan impozantan broj. Mi imamo oko 110 stalno uposlenih ljudi, gdje imamo, od posebnog naglaska je to da imamo oko 30 specijalista na puno radno vrijeme, to jest naših uposlenika. 7-8 inženjera radiologije, 5-6 fizioterapeuta, 20. I nešto medicinski sestara, sad već dobar broj i nemedicinskog osoblja plus konzultantski ugovori, goste iz drugih država. Brojka je bliže 200. Samoreža ukupna.
0: Da. Jeli se za sada stacionirano odnosno orijentirano samo na Hercegovinu ili ste već izašli negde dalje iz Hercegovine?
1: O, već smo mi podavno izašli iz Hercegovine. A to opet otvara, ne znam da li ćemo se doticati, ja bih volio i ti pitanja. Mi imamo ugovore sa zdravstvenim osiguranjima pojedinih županija, tipa Tuzlanska županija, Unsko-Sanska, Srednjo-Bosanska, tako da se za nas već, da kažem i nadalje, čuje. Imamo Južnu Dalmaciju, kada također prilično lijep broj korisnika odnosno konzumenata naših usluga dolazi i primijetili smo za nje vrijeme što iz Crne Gore i središnje Hrvatske. A ono što, što smo apsolutni lideri u državi, to su te takozvane elektrofiziološke procedure gdje se agresivnim putem odnosno interventnim pristupima, pristupima liječe srčane aritmije. Tu smo apsolutni lideri u državi i najveći
0: broj tih procedura radimo ulaganja su, pretpostavljam, također onako vrtoglava kad su u pitanju ti moderni strojevi, pomagala, uređa, instalacije.
1: Ulaganja su nisu velika, nego su, pa vjerojatno za naša pojmanja, i nestvarna. Opet, niko ne rada da vi ulažite, međutim, takva je branša, takva je struka, ukoliko stagnirate, to ne znači da stagnirate, nego sigurno padate. Tako da stalno morate pratiti trendove, investicije. Nažalost, sustavi u našoj državi su takvi da smo mi u jednoj negativno privilegiranoj situaciji gdje, skuplja, gdje plaćamo možda i najskuplje materijale, potrošne materijale i opremu na svijetu. Zašto je to tako? A, mislim da nije dovoljno razrađeno ni svačeno. Recimo, nama se na svaku Svaku, svaku stavku koju uvozimo, koju kupujemo, obračunava Carina plus PDV, i zapravo smo automatski 25-30% skuplje dobivamo to, a s druge strane, naše usluge nisu, ili dominantno nisu oporezive, tako da, smo, da je to odmah izgubljeni novac. Veliki proizvođači, globalni, mišljenja sam nemaju nikakvog razumijevanja za slabije razvijene zemlje ili zemlje u razvoju. Tako da smo mi na njihovoj poslovnoj mapi nebitna stavka i da su nas svrstali u situaciju jednostavno hoćeš nećeš. A neko se mora boriti, neko mora raditi te stvari da nas da kažem isčupa
0: iz tih situacija. Da. Uh, u poslima ono pravilo uh, svako sredstvo se može kupiti na ovaj ili na onaj način, da li novcem, ovaj, živim ili kreditima ili nekim drugim angaž, aranžmanima. Međutim, kako doći do vrhunskih ljudi koji će raditi i odežavati, odnosno imati tu uzlazno uputanje Vitalisa?
1: Malo ste spomenuli tu našu prelijepu zgradu. Uh, ono što vjerojatno ne znate šta je unutar te zgrade je također jedna vrhunska, savršena, da kažem, oprema, medicinska oprema. Zadnja riječ tehnologije u zdravstvu, u medicini je upravo u toj zgradi. I da, nije tako jednostavno sve to osvojiti, ali daleko lakše nego upravo taj kvalitetan kadar. Ako hoćete da ste vrhunski, onda vrhunsku opremu, vrhunsku zgradu moraju prati vrhunski ljudi. Kako doći do ljudi? Uh, jako, jako teško. Jednostavno, došli smo u situaciji, vi nudite zapošljavanje, tražite kolege, djelatnike, ali jedna jedina budućnost u ovom poslu je taj takozvani, nazovimo jedan kadrovski inkubator kojim smo mi već pribjegli zadnje 3-4 godine, a to se podrazumijeva, da mlade liječnike zapošljavate, da im financirate specijalizacije, subspecijalizacije. Ko u tome uspije, on
0: će biti lider. Ja sam prije nekih sedam godina, čini mi se, imao privilegiju dok ste bili u Me pasu. Meni je određen vodić ja sam obišao sve. ovaj Točno sam mogao vidjeti, naravno, koliko se može u tom jednom obilazku i onda je djelovalo impresivno, ali evo sada u novoj zgradi nisam bio samo djelomično, sam ovaj, imao priliku pogledati i s te strane ovo što kažete stvarno ovaj, cakum pakum, kako kažu. A, kakav je inače položaj privatnih klinika? Ovo više govorim, ono u smislu ljudi kažu kod nas pa ne može to sebi svak priuštiti, nije baš jednostavno platiti te preglede. Je li to u samo za ljude koji imaju malo dublji džep ili možda je to pogrešna percepcija? Ja bi najsretniji bio kad
1: bi Vitalis mogao pretvoriti u ustanovu gdje će korisnici, klijenti ili pacijenti, nazovite kako god hoćete, doći dobiti uslugu bez novca. Zašto to kažem? Nažalost, danas je sve plati, dobit ćeš. Ali ako idemo dublje, dublje i detaljnije istražiti, kolika je ta populacija koja to može priuštiti? Jako, jako mala. Šta se danas događa? Standard života raste, sve skupi, automatski vi morate uposlenicima svojim davati veće plaće. Kako kompenzirati te veće plaće? Dizanjem cijena ili povećanjem volumena usluga? Ja sam i onako mišljenja da su i ove cijene previsoke. Ne bi bile kad bi sve plaće rasle, međutim ne rastu. I onda slijedi nešto u što smo mi već uplovili, uplovit ćemo još dublje, a to je ono što zakon kaže. Da zapravo vi imate pravo na zdravstvenu uslugu u Vitalisu. To je zakon. I sad slijedi nešto, da kažem, naša plus zajednička borba svih. Zašto vi ne biste sa uputnicom došli snimili magnetnu rezonancu? Ili bilo koju drugu, ili bilo koji pregled, kad na to imate apsolutno i legitimno pravo. I onda neće biti problema, neće se uopće svrstavati taj Vitalis u te neku, neku ustanovu za one koje imaju novac. Ne,
0: mi želimo Vitalis da pruža zdravstvene usluge, a ne da nekom uzima novac. Ali koriste li dovoljno ljudi svoja prava? Sad govorimo općenito, dakle ne samo o Vitalisu, nego općenito prava možda nekada i ne znaju za njih što se tiče zdravstvene zaštite kod nas. Ne koriste. To sam
1: debelo uvjeren da ne koriste. Zašto ne koriste? Ljudi su programirani da rade izjave ma, nema od tog ništa, ko će protiv njih, kogod da su oni, to je nemoguće, nije to njemačka, nije to uređeno. Ajmo se boriti, ajmo urediti, ajmo sve. Znači, mi smo uspjeli da iz uskoplja koje je jako blizu Mostara, pacijent može doći sa uputnicom, a vi, Miljenko, ne možete. A mi ćemo se boriti da možete. Daj Bože da vam ne trebaju naše usluge, ali mi ćemo se boriti.
0: Znači, mi odavde ne možemo, mogu iz druge županije.
1: Može iz Tuzle, iz Bihaća, može iz Uskoplja,
0: Travnika, Viteza, vi ne možete. nija. <laughs> Morat ćemo poraditi na tome. Uh, općen to čini mi se da ovdje u Hercegovini nekako zdravstvo, evo sad imamo ovaj, uh, ovu sezonu štrajkova, ne znam kako nazvati, žao mi je da, da se to ovaj događa u zdravstvu. Uh, što je dobro do toga da, da ovdje baš u Mostaru, u Hercegovini, Hrcegovačan-Nereskanskoj bude tako loša pozicija zdravstva.
1: Da vam odgovorim, morat ću ja ako birat riječi, opet da ne bi izvazvao nekoga ušao ili nečega ili ušao u tuđe. Međutim, da li je štrajk opravdan? Vjerojatno jest. To je ono što vam se ja vraćam, male su plaće za današnje cijene, za današnje uvjete života. Evo, pođite od nekakvog mladog bračnog para koji ima određenu plaću, treba kupiti stan i kad to preračunate, treba 50 godina raditi za taj stan. Znači, nešto ne valja. Šta je u pozadini? Financijsko-ekonomsku računicu bolnice, ja ili ili cijelog zdravstvenog sustava naše županije, ja ne poznajem, ali vidim da, da se ne poklapa. Očigledno... Dva plus dva nisu četiri tu, ili, ili ne znam već što bih vam rekao. Ljudi trebaju biti, brojdan ljudi trebaju raditi. Ako radi, trebaju da budu nagrađeni, da im se to nadoknadi, odnosno kroz plaću. Ta plaća ne može biti mizerija, odnosno da ne zadovoljava neke temeljne uvjete za život. Ja sam ta ista bolnica ili sustav u malom. I ako ja priuštim to našim djelatnicima, i mi ćemo imati štrajk svojih uposlovnika, ali mi ćemo se bori da nikad ne dođemo do toga. I zapravo, uh, upravo zbog tih stvari koje sam male, malo prije pominjao, mi moramo namicati dodatna sredstva, dodatne prihode, ne da bi se bogatili, da bi mi nešto kao upravljačka ili vlasnička struktura profitirali, nego dominantno da se radi distribucija, Tih prihoda na radnike, na novu opremu, na modernizaciju, na, na općeniti napredak.
0: Što vam kažu kolege, opet to nije ovaj, da vi govorite možda konkretnije, ali vjerojatno razgovarate s kolegama. Sad se u medijima pojavila informacija kao moguće dogovor, moguće da će biti rješenja, je, je li doista moguće da uskoro to bude adakta, da ne razmišljamo mi kao koristnici zdravstvenih usluga o tome hoće li bih
1: nisam siguran prema informacijama koje ja, koje ja imam, uh, mimo povećanja tih plaća koje djelatnici traže, tu je prevelika su neka dugovanja, mislim to je očigledno i vama poznato, to znate. Zašto se tu očigledno treba jedna temeljita reforma? Jer znači zdravstveni sustav je jako klima u našoj državi, uh, on zahtijeva temeljitu temeljitu reformu. Često možete čuti, ma to treba sve zatvoriti, treba privatizirati sve, ono, ne. Ja sam mišljenja, bez javnog zdravstvenog sustava, niti se može, niti smije, niti treba, ali on mora biti zdrav. A očigledno je da na ovakav način ne može biti zdrav. Treba mu doktor, dobar doktor mu treba, očito. Treba mu sve, treba mu. Nije zdravstvena ustanova zdravstvo. Zdravstvena ustanova je i pravo, i financije, i psihologija, i socijala,
0: sve. Sve u tom zdravstvenom sustavu. Tko zapravo upravlja, vjerojatno se to da izgoogljati, ali tko upravlja recimo sveučilišnom kliničkom bolnicom u stvarnosti, tko odluči o financijama?
1: Gledajte, ja vam znam u teoriji, znači tko općenito u takvim institucijama upravlja, trebalo bi upravljati neko upravno vijeće ravnatelj ustanove izvršava. Ja u Vitalisu već izvršavam, ne upravljam, ja imam tim koji upravlja, ali mi smo jako skloni tome da pojedinac upravlja i odlučuje i upravlja i bavi se i zdravstvom i financijama i pravom. To je nemoguće, to je na puno, puno manjim sustavima nemogućak, li na velikim sustavima, znači moraju biti, Ljudi s referencama, sa znanjem i
0: da se to posloži na jedan jedini način, na to je način kako treba. Mogu li nove generacije, imaju ili potencijala? Evo, kod vas, vidim, imaju. Vi kažete, imate taj inkubator, želite ih obučiti, želite na njima graditi budućnost. Ali općenito mogu li nove generacije promijeniti kod našeg društva? Ako ne mogu one, onda nemamo što raditi. Moraće. Moraće. Ili,
1: će, ili treba probuditi svijest u samim njima, ukoliko se ne počne nešto, onda su osuđeni na štrajk, na nezadovoljstvo, na propas, da kažem. Jel? Znači, mi danas razmišljamo o nekim tehnologijama, o umjetnoj inteligenciji u zdravstvu, ovdje je grcanje kraj s krajem. A praksa i trendovi kažu, ko se danas ne pođe, baviti i razvijati umjetnom inteligencijom u zdravstvu, on za pet do šest godina neće moći uopće raditi. To će biti nametnuto i ne treba je se plašiti. Umjetna inteligencija se ne treba plašiti jer ona nikad neće moći bez
0: čovjeka. Na koji način ona već kod vas ulazi, čisto da znamo ono kako to sve ide? Gledajte, već su nabavke novih sustava, opreme
1: i ono ovo sve su već potkrepljene umjetnom inteligencijom. Mislim da bi trebalo zoviti stručnjake iz tog područja, a naša ustanova, Poluklinika Vitalis, planira u budućnosti naj, najdalje do polovice iduće godine napraviti jedan, da kažem, okrugli sto sa zvučnim imenima da prezentiramo malo što to je, što to donosi u budućnosti. Na koji način da se pripremamo za tu budućnost, jer zapravo nije tako jednostavno. To će doći sigurno do reforme školovanja, znači dođe do reforme, mora će doći do reforme studiranja medicine. Po ovim standardima neće moći se pratiti. U redu je, naučit ćemo mi čovjeka da pregleda, da postavi diagnoz, ali neće se moći pratiti da vi danas imate opremu gdje vas po tipu nekog skena uđete, izađete na temelju velike baze, vam jednostavno izbacuje što je vama. Uh, mogućnost pogreške će biti
0: minimalna. Da ne kažem skoro nikakva. Na tom tragu malo da se pozabavimo još mladom generacijom. Oni koji studiraju medicinu obično su, da kažem tako, malo specifični osobe. Oni su kazali ja želim samo to i već tu je sadržano puno toga. Uh, kakav je studij medicina u Mostaru? Možete li da Ja Već duži niz godina
1: nemam kontakte sa medicinskim fakultetom. Znam dosta predavača, dosta profesora, imam par profesora koji su moje kolege školske, studirali smo zajedno. S druge strane imate javnost. Znate kako je, sva šta se priča. Ja sam dijete tog fakulteta, ja ću ga poštovati, i ja imam nek, mijenio bih, volio, volio bih da je najbolji znam iz vremena kad smo mi studirali, da je to bio možda i najpoželjniji medicinski fakultet u regiji, uključujući i Hrvatsku i Srbiju i te, da kažem, zemlje bivše republike ili države, ali onaj, zašto? Nama su na svakoj katedri bili predavači, pročelnici sa drugih medicinskih fakulteta. Znači, imena iz znanosti nije moglo nije se moglo okupiti jača imena. To je doista bilo jako zvučno. Ja sam sad u životnoj situaciji gdje mi je, evo, kćerka, ako bog da iduće godine planirao pisati medicinu. Ne mogu vam reći da sam pretjerano zagovornik Mostara, no neću se izjašnjavati tu šta će biti, bit će što će biti, ali svakako ono što sam na početku razgovora, bez obzira gdje je završila, trudit ću se da, 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 da osjeti tu Europu svijet, da vidi što je van, van naših
0: granica, a ima se što vidjeti. Oni koji će ovdje studirati, pa čak i da proširimo pitanje općenito koji će studirati medicinu, što im savjetovati? Kako da tome pristupe? Na što posebno da obrate pozornost kako ne bi možda otišli malo ono ili preširoko ili možda malo ukrivo, što kažu? Uh, ja bih tu
1: najradije da se formira jedan, jedna institucija ili nekakav ured za savjetovanje. Broj jedan, upisat medicinu. Ja bih volio da mi sva djeca upišu. Da svi moji bliži, svi vaši a nema vjerojatno potrebe, tolike da svi budu liječnici. Međutim, a, biti liječnik je humano, dobro, dobro je i za život. I htjeli mi priznati ili ne, to vas izdiže, izdiže u, u, u društvu, u neki, nazovimo više i bez obzira što svi smo mi jedan među jednakima. Međutim, poslije, medicina je postala toliko široka, a, da već jako, jako argumentirano se može reći bez ikakve diskriminacije što je za muškarca, što je za ženu. Žena će rađati djecu, posvetiti se i djeci, a da ne izgubi u karijeri. I vjerujte mi, za svakog ima prostora. Za svakog. Toliko širokih specijalizacija, sad već subspecializacija, puno za svakog ima ono što mu je optimalno. Ali, nažalost, često se zaluta. Ja želim biti pilot, a ne mogu, nemam te sklonosti da, da prizemim ili dignem avion, ali mogu biti kontroler leta koje je jednako vrijedno. Tako ima, u medicini. Tako ima puno
0: prostora. I imajte kako Što je važno jednome doktoru liječniku da bude kažem tako prihvaćen od strane pacijenta. Ovo govorim iz razloga što nisam više mlad, često sam posjećivao liječnike i mogu kazati za neke da su mi bili ugodniji, za druge da su mi možda bili malo onako nelagodniji. Ali što je recimo bitno ovaj da, da liječnik ima u sebi, da poštuje svoju struku, ali da ovaj pacijent se nekako ipak malo osjeća u tim trenucima ugodnije.
1: Pa gledajte, sigurno u svakodnevnom životu možete čuti Eno doktora, dobar doktor. A kad kažu dobar doktor, što to znači zapravo? Koja je glavna kar- karakteristika dobrog doktora? Primarno da on riješi problem zašto je on bogom dan i zašto je se školovao, a drugo da oplemeni to sa svojom ljubažnošću, sa svojim pristupom, sa razgovorom. Nekad i taj razgovor mnogo, mnogo znači kakav doktor treba biti ako imate pacijenta koji ima malignu bolest, recimo? Da znate da mu ne možete pomoći. Možete i kako možete. Upravo onda ona je druga faza, ta ljudskost, ta iskrenost, ta malo, što bi rekli, skromniji udijel, a velika pomoć. Razgovor
0: o hrabrit. Razumio. A, malo ćemo se... Vratiti i ovoj ovaj, upravljačkom dijelu, mada ste kazali ja ne upravljam, moje je da izvršim ono što je upravno vijeće ovaj, odlučilo, ali e, probleme u privatnom sektoru, svaki menadžer osjeti prije svega na svojoj koži, osjeti u svojoj glavobolji, u svojim nesanicama itd., A, kad su u pitanju ovakve ustanove, privatne ustanove u medicini, koji su tu najveći problemi s kojima se suočavate, a odnose se na okruženje, dakle na one uvjete ovaj, koji su stvoreni ili nisu stvoreni za privatno poduzetništvo.
1: Samo ću se vratiti na trak. Naravno da i upravljam, ali ne apsolutno upravljanje. Ipak, ako sam ja od nekakvog kreiranja imena ustanove do danas, naravno da upravljam. Međutim, cilj mi je da upravlja, da ima naša ustanova upravljačku strukturu koja je apsolutno neovisna o meni. I doćemo do toga, kad tad. Tako sam A nekako ja, i mislio. Da. A što se tiče ovog, gdje ne spavamo, što je najteže. Ja sam mnogo puta rekao kad bi me neko vratio na početak, inače se ne kajem nikad. Kad bi me vratio neko na početak i rekao 50% istine, Nebi Ne bi, ne bi u to. Od. Odakle da krenem? E, naravno, one stvari o kojima smo pričali, kadar i ono, u fazi stvaranja Vitalisa nisam ni razmišljao o kadru. Uopće. A računao sam, imam par kolega, ajde, malo ćemo raditi, on će dati jedan termin, drugi kolega, drugi. To će krenuti, ono, malo će se, što bih rekao naš narod, drljati. A, ne bi to mene nikad zadovoljilo. Jer sam ja imao tu skrivenu viziju koju nisam vidio u drugim privatnim ustanovama i ustrajao sam u tome, ja ću je realizirati. Uvijek sam tijel u životu rad stvari koje ne rade drugi. Pa tako, i da se vratim malo na tu svoju karijeru, kirurg, ali ne kirurg, imamo mi dosta kirurga, pa mi se otvorila opcija vaskularnog kirurga, je to, ću, tu nema gužve, jel, pa kad se otvorila kardijalna, to je apsolutno ono, uz veliko nepovjerenje da će to u Mostaru ikad biti, međutim, sve je to se dogodilo i sve u redu. I vraćam se na vaše pitanje. Idemo tražite nekakve kredite, financiranja. Ne mogu skrit još jedan podatak. Ljudi osjećaju ili imaju potrebu da znaju kako vi nešto kupite, nabavite. Odnosno da oni izjavljuju, oni neće pitati vas. Treba se s tim i suočiti, nost, vjerojatno ljudi medijske istupe, nastupe izbjegavaju ili kao ovaj moj danas i zbog nekakvih potencijalnih komentara i tako dalje i tako dalje. Međutim, nije to pretjerano bitno. Bitno je predstaviti javnost što više stvarnosti, što više istine i da shvate da je to tako. I kad krenete u te biznise, prvo ne postoji nitko ko će vam osigurati, dovoljno novca da vi to realizirate. Bez obzira što je to jednostavno, izračunljivo taj CT aparat košta toliko, usluga toliko, on će se isplatiti za toliko, međutim, tu se gubi sluh i uglavnom vi zapinjete u sred tog nekakvog posla, a najčešće kad nema povratka više, i onda se kidate, tražite pozajmice, prijatelje, ulažete. Ja sam imao jednu interesantnu situaciju, kad nisam više imao gdje, a moram ići dalje, ja sam prodao obiteljsku kuću za vjerojatno maksimalno pola cijene vrijednosti i sve to ujutru u uposao, sve. I onda idete pomalo premoštavate, pođe se nešto raditi, pa nešto se u prihodu, idete dalje, idete dalje, dok ne dođete na sljedeću tešku stepencu, a to je Odobrenja, institucije, agencije, ministarstva, što se zapravo tu događa. Uglavnom, kad zakucate na vrata tih institucija, dobit ćete negativan odgovor, čak i ako ne izgovorite pitanje do kraja. Pa vi iskrušeno pozdravite se, pa se pripremite ponovo, pa opet ujutro. Evo ipak ono što sam radio, što sam vas pitao, vidite to, onda bude onako ono, da mi im, je to tako, ali nije. Dobro, pa vi, jedna velika, velika, što hoće reći, velika upornost da biste vi postali legalni. Relativno je lako kod nas poslovati rad nelegalno, međutim, to nam nije u interesu niti ikad bilo, niti će ikad biti. I da puno ne trošimo vremena na to, evo recimo jedan primjer, mi smo prva privatna zdravstvena ustanova, koja radi snimanja 5 CTA. Jedna vrlo složena, vrlo skupa pretraga, vrlo zahtjevna. Registracija te djelatnosti je ni manje ni više trajala dvije godine. Zašto je to posebno teško? Za prvi korak u tom lancu odobrenja vi morate imati zaposlene ljude na neodređeno. A to vam podrazumijeva. Dva liječnika, specijaliste nuklearne medicine. Jedan liječnik, specijalist radiologije. Specijalist medicinske fizike. To mi je bilo posebno interesantno. Ok, znači, medicinskog fizičara. Međutim, kad to zaguglate, imate i na prste jedne ruke u državi. Naravno da su i zaposleni. I kad sve to, sav taj kadar, da kažem, pribavite, još dvije godine te ljude držite na plać, a ne pođete raditi. Onda shvaćate koliko je to... I ne samo za nuklearnu, nego za sve. Međutim, danas smo opet u toj fazi gdje se ponosimo. Jedina smo privatna zdravstvena poliklinika koja ima registrirane djelatnosti na tercijarnoj, to jest najsloženoj razini zdravstvenih usluga.
0: Prošle godine sam pročitao prva beba rođena u poliklinici Vitalis. Da mi je bila posebno simpatična. Pratim povremeno ovako što, što objavite, moram priznati, ovaj, sa, sa velikim interesom, ali koliko se kod nas beba rađa? Gdje smo mi zapravo? To mi sad ovako spontano pada na pamet. Često čitam o tome da odumiremo kao, kao podneblje, kao narodi, kao... Ti su
1: podaci točni. A kratko ću se vratiti na tu bebu ta beba je moje dijete. Čestite. I htio sam pokazat i, i javnosti, pastite, ja sam emotivan, normalan čovjek, koliko je to sigurno. I mi smo pripremali porodilište. Zapravo da radimo privatno porodilište i ako, je, ako sam spreman, htio sam pokazat, ako sam ja spreman da se beba rodi tu, onda će... Vjerojatno svako biti spreman. Međutim, opet na naš, jedno od naših prethodnih pitanja, prezahtjevno je u smislu kadra, moramo imati bar tri svoja ginekologa koji su ono od 0 do 24 raspoložuju plus kompletan popratni kadar, trenutno ne mogu za našu ustanovo osigurati taj kadar i to smo malo stavili na stranu dok ne dođu ako dođu ta vremena, s tim da je ovo jako bitan parametar koji ste rekli da pad nataliteta je evidentan i vrlo upitno.
0: Da. Nažalost, da. A, ovo malo što smo govorili o općim uvjetima poslovanja privatnog sektora, često postoji i ona fama, ljudi onako paušalno kažu, ne bi oni to mogli da neko ne stoji iza njih je li u istinu kod nas se veliki kapitalni projekti mogu samo na taj način ili na ovaj način da se proda obiteljska kuće?
1: Prodaj obiteljske kuće je nedovoljna, u tom je problem. Kao što ste čuli ili čujete, znači i ja sam to isto čuo. Da i za mene stoji ili ovaj, ili onaj, ili politika, ili crkva, ili mafija, ili bilo tko, ko, ko koga ugleda u tom trenutku. Zapravo, vrlo je jednostavno uvijek utvrdit ko stoji. Kod mene je to bilo da odete u dvije banke, jer jedna nije mogla to iznijet i da vidite gdje i kako. Znači, s tim da u jednom trenutku ja sam, zapravo sam se počeo plašiti tek poslije realizacije nekakvih kredita, u jednom trenutku ja dižem 8 miliona maraka kredit. Mislim, nisam nikad ni vidio to, da vam iskren budem, ni koliko je to, ni što je to, ali to je neka ekonomska igra brojke na papiru međutim opet vam velim neka im se zbog tog to je bilo nužno a dobar, dobar dio te priče Vitalisa sam nosio sam danas imam bogu hvala a, partnera koji mi je jedno jako jako osvježenje
0: u životu i u poslu poslovni partneri dođu upravo onda kad nam po najviše trebaju, ako dođu u pravi trenutak, što kažu, ovaj, olakša se to. Neću naravno pitati za te detalje, ali ću za sami kraj, pošto nekako smo ovaj, se kroz ove teme prošli, upoznali sa puno toga, pome što će ostati za drugi put, pitat ću za kraj o planovima. Evo, spomenuto je da ih ima puno, da je ta uzlazna putanja jednostavno imperativ. Što dakle slijedi?
1: Ovog trenutka vam se neću izjašnjavati što je to egzatno. Ono što me malo, na čemu malo moram ustrajati, na čemu ćemo se boriti, to je upravo ta 5 dijagnostika. znači definitivno imamo jedan od najmoćnijih aparata na svijetu, obučene ljude i tu ćemo se boriti isključivo i samo da pacijenti dođu na uputnicu jer se radi o izuzetno, izuzetno skupoj proceduri, da vas puno ne zamaram s tom tehnologijom, znači vi morate taj radioaktivni izotop koji ide u pacijenta u nekom kratkom roku, par sati, transportirat, aplicirati u pacijenta, snimiti. To je bila doista doista velika investicija i vremenska, što sam vam ispričao, i financijska. I sad nam slijedi jedan, jedan, ovaj, jedan jedna faza borbe koja nije stručno medicinska, nego više ova administrativna. Evo nakon određenog broja godina smo dobili tu neku županijsku novu vladu za koju smatram da će biti razumijevanja i da ćemo zajedno olakšati našim korisnicima, da završimo tu fazu, a onda idemo, vrlo jednostavno, nove tehnologije, nove pristupe u svim segmentima uz registraciju novih disciplina dalje. Da vam pojedinačno nabrajam, nema kraja, spomenuo sam vam da sam siguran da Vitalis nije 50% završen, a 100% nikad neće, niti može biti. Zašto? Disperzija ti, disciplina, grana je tolika da je to nedokučivo. Jednostavno, nezavršivo.
0: Ne u Vitalisu, nego bilo kojoj ozbiljnoj zdravstvenoj ustanovi. I ponavio bih ono i drago mi da ste to istaknuli. Javni sektor također mora biti podržan, mora se razvijati, mora biti zapravo ono što je stabilizator jel tako, zdravstvenoga sustava općenito.
1: Rekao sam na početku svoj stav, ponavljam ga, mora biti stabilan, mora biti jak, bez njega se ne smije, ne može i ne treba. S druge strane, ja imam taj svoj sektor za kojeg ću se boriti više nego za javni. Što mislim da će svi
0: razumijeti shvatiti. Više nego jasno. Da. Doktore, hvala za gostovanje. Ja se nadam da će ovima koji budu gledali i slušali, ovo biti od velike koristi. Meni jest, već sada mogu kazati. I evo, želim puno uspjeha u radu i do nekog sljedećeg susreta. Hvala još jednom. Hvala vama i vidimo se. Pjeto podcast, imam ideju, portala Bljesak Info, naš gost bio je dr. Goran Džuzel, direktor i vlasnik privatne poliklinike Vitalis. Govorili smo uglavnom o stvarima koje se tiču zdravstva, koje se tiču onoga što se tiče svih nas. Hvala Ivani što nas je pratila s kamerama. Dr. Džuzelu hvala još jednom vama što nas pratite i gledajte danas gledate.